0: Fue el año en el cual tuve esa deuda y después fue el año en el cual también conocí, el año pasado también conocí un amigo que se volvió también mi mentor, eh, que era muy cercano a Dios. Entonces el año en el cual tuve la deuda realmente no, no sabía qué hacer con mi vida, con mi negocio, lo que sea, y lo único que me salvó de ahí fue apoyarme en él, ¿no? y, y apoyarme en Dios y, y poder conectar con él, entender en qué estaba fallando en mi vida, ¿Cómo me había alejado de él? ¿Cómo me había alejado de mi propósito? ¿Cómo estaba enfocado solo en el dinero y no en el resultado de las personas? Y ahí fue cuando surgió toda la idea de un negocio centrado en el cliente y resultados de los clientes, y eso fue que todo despegara, ¿no? O sea, en vez de un negocio centrado en marketing, esos negocios centrado en los clientes. Y por eso es que ofrecemos las garantías por contrato y eso, porque nuestra obsesión es el éxito de los clientes. Entonces fue algo que me llevó a mí de mensaje de revelación, de decir... Este no es el camino al cual desenfocarte, enfócate en servir y, y, y yo te serviré a ti. Y básicamente también el hecho de eh, conocer a un amigo teniendo mucho éxito eh, que, tenía, que tiene un negocio de ocho cifras, más de 10 millones de dólares al año, y verlo tan cercano y apegado a Dios y ver cómo Dios influye en su negocio y su vida para hacerlo una persona eh, más pura, para hacerlo una persona más centrada, que transmita su mensaje, que expanda su mensaje y que pueda llegar a más personas. Entonces esos son principalmente como los, los momentos en los cuales entré en mi relación con Dios.
1: Bienvenido al February de Podcast, el espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para Cristo Creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Emprende. Estoy súper emocionado también porque si Dios nos sigue trayendo personas de alto impacto a este espacio y la verdad es de que yo he estado orando ¿no? por personas que no solamente nos puedan traer historias que nos inspiren... ...sino también información que nos ayude a llegar a ese siguiente nivel. Um, y, y no solamente información de libros, sino información vivencial. Eh, información que, que podamos ver de manera tangible, porque obviamente pues, alguien te puede contar lo que leyó, lo que vio... ...pero nadie te puede contar lo que vivió. Y hoy se encuentra con nosotros Marcos Razzetti, eh, es una persona a veces, que de alto impacto en el mundo... Uh, hispanohablante, eh, eh, es un máster, ¿no? En el tema de High Ticket, yo lo he estado siguiendo ya de un tiempo para acá y, y tiene toda una historia que, que vamos a profundizar el día de hoy, pero des, desde esta transición de dejar la escuela de medicina para irte por diferentes transiciones para emprender y, 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 y no desistir, ¿no? No bajar los brazos, ¿no? Y hasta el día de hoy que eh, eh, ya, pues eh, 25 años creo ya debes de andar rondando por ahí. 25 Sí, ¿no? Ya con un negocio ya de siete cifras, este y, y digo lo importante también cabe recalcar y creo que es lo más relevante, pues que es un un, un seguidor, no, de, de, de Jesús y y, y bueno, eh, Marcos, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, mi hermano, de poder estar acá.
0: Nada, hermano, a ti por la por la entrevista, por el tiempo y bueno por por ese espacio tan bonito de poder combinar lo que es eh, justamente a Dios y a los negocios, no creo que muchas personas confunden en que es algo separado. Eh, que Dios no quiere que prosperemos o tengamos negocios ricos, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos de la forma adecuada.
1: Muchas gracias. Efectivamente, de eso se trata, de ir quitando un velo eh, religioso y, y empezar a hacer cosas importantes con nuestra pasión, con nuestro talento, con nuestra, nuestro intelecto, ¿no? Y bueno, me encantaría que, que, pues digo, entrar así como de una manera a lo mejor hasta un poco resumida, pero muy precisa, pues tu camino emprendedor, ¿no? Porque a mí me hizo mucho clic esta parte Dejé una carrera, a lo mejor, eh, eh, pues que también no va mal ni que te deja mucho, ¿no? Pero, pero esta transición de decir, ¿sabes qué? Dejo la escuela de medicina
0: a, a, a me voy a full a, a emprender, ¿no? Sí, total, bueno, pues yo básicamente, eh, como tú bien dijiste, iba a seguir lo que era la carrera de medicina, eh, pero me decidí por optar por el camino de emprendimiento. Y básicamente cuando estaba estudiando la carrera de medicina, me di cuenta de que no era lo que me apasionaba. Cuando estaba en esa carrera me propusieron la oportunidad de multinivel y bueno, terminé entrando al en multinivel, luego me fui porque no era lo mío, no me gustaba, no me resonaba la forma de venderla a las personas o lo que sea y eh, me quedé con esto de que ok, el multinivel no es lo que quiero hacer de mi vida pero qué increíble sería una vida en la cual pueda viajar, pueda vivir bajo mis propios términos, pueda realmente tener libertad de tiempo, dinero, poder realmente hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces eh, creo que eso es un poco como lo, lo que me llevó a estar en algún sentido aquí, ¿no? Entonces, es, esa, esa chispa que despertó, el hecho de que me presentaran ese modelo de negocio, y ahí fue cuando dejé lo que, lo que sería la universidad para emprender eh, el tema de... Eh, primer, primero en realidad lo que hice no fue dejar la universidad en, ta, en tal, dejé la universidad de medicina y me mantuve con el multinivel y con la universidad de, de, de marketing. Me pasé a una universidad de marketing porque mis padres me pidieron que mantuviera una universidad para básicamente que estuviera en la casa. Entonces... Eh, como no tenía otra opción, dije, bueno, listo, me pongo en lo de marketing, que es lo más parecido a los negocios, eh, y me mantengo en el multinivel, y, que era lo que yo pensaba que era como emprender, ¿sí? Y básicamente eso, ¿no? Eh, y, bueno, previamente a eso yo había hecho un par de emprendimientos, como vender camisetas puerta a puerta o vender mi propia marca ropa sin saber que era un emprendimiento, sin saber que era eso, simplemente porque era la única forma, sin depender de un empleo, de ganar dinero. Y entonces eso fue lo que hice, simplemente empecé por, por ese lado, por el tema de, de, de emprender eh, con, con esto, y lo que me cuenta es que no me gustaba, pero se me presentó la oportunidad de hacer un modelo de negocio que me hacía mucho sentido, y fue como un clic en mi cabeza, en el cual básicamente el modelo de negocio era una agencia de marketing, entonces yo simplemente ayudaba a dueños de negocios locales a poder eh, tener una agencia de, de perdón, tener eh, prospectos, Sí, eh, entonces ayudaba a dueños de negocios locales a tener prospectos, a tener ventas y yo les hacía ese servicio de marketing, ¿qué pasaba? esos dueños de negocio, al ser dueños de negocio, era un público calificado eh, porque tenían dinero, era un público con una necesidad que necesitaban innovar y vender online y era un público con un dolor que, eh, que necesitaban resolver y era el tema de que tenían esa necesidad, tenían el dinero para resolverlo pero no tenían el tiempo para aprender cómo hacerlo ni las ganas porque no es su idea entonces ahí es donde yo entraba en juego porque yo sí tenía el tiempo y tenía las ganas, pero no tenía lo que era justamente el dinero. Entonces ahí básicamente lo que hice fue, ok, decir este modelo de negocio es muy lógico y entré a ese programa de cómo hacer una agencia y pude tener éxito con una agencia de marketing. Sí, eh, me obsesioné en ver el programa, recuerdo que lo, lo tomé a, a plazos y con un amigo, o sea, fue algo como súper financiado porque no tenía ningún dinero. Y una vez que entré a eso, bueno, simplemente nada, pude tener éxito, pude crecer mi negocio y pude seguir adelante, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo, lo, lo principal, ya luego en esto de la agencia y, y empecé a viajar y todo lo demás, empecé a crear mi marca personal y las personas empezaron a preguntarme cómo tuve, tuve, tenía tanto éxito y empecé a enseñarles a cómo crear su agencia y luego de crear su agencia, ya las personas como que me di cuenta que también habían coaches y consultores, que los principios para crear o escalar una agencia eran los mismos, empecé a trabajar con esos coaches o consultores y de hecho yo al vender programa de cómo crear tu agencia estaba dando una consultoría o coaching, por lo cual había aprendido a vender conocimiento, entonces me metí en ese nicho. Y hoy ya termino en el nicho en el que estoy, que es el tema de ayudar a coaches, infoproductores y agencias, esos tres nichos particulares, ¿sí? en resumen, personas que venden un servicio online, a poder crecer su facturación a 10, 20, 30, 50 o 100 mil dólares al mes con garantías por contrato, acompañamiento uno a uno y vendiendo programas High Ticket.
1: Wow. No, pues qué. <ríe> qué aventura, mi hermano. Y, y, y de hecho, se me hace súper interesante. Hay una cosa que, que mencionaste que fue como el parteaguas. Y creo que muchas de las personas que estamos buscando crecer, eh, ya sea cualquier tipo de, de negocio, ¿no? Pero va a haber un punto como donde tienes que, que, que dar esos pasos de fe, y, y en este caso hablabas tú de ese, ese curso que compraste en plazos, sí me gustaría como, como por ahí indagar un poco, porque, o sea, pues obviamente era un paso de fe bien grande, ¿no? Y, y me imagino que en ese momento era una cifra que, que para ti era como, wow, o sea, pues tengo que hacer que funcione, ¿no? Y, y bien me decía Leoracio Horacio, que es otro, otro máster también digital, me decía, tú no vas a poder cobrar 25 mil dólares por un curso cuando tú no compres uno de 25 mil dólares, ¿no? Porque hay una cuestión mental hasta cierto punto de lo que, de lo que es este proceso, ¿no? De, 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 de consumir. ¿Qué pasaba o cómo fue para ti esa, ese punto de decirte, este es el vehículo que necesito para poder ya llegar a ese siguiente nivel? O sea, ¿qué está pasando en ese momento, mi hermano? El momento en el cual decidí vender high tickers. No, en el primer momento que hiciste tú comprar algo high ticket, que era por ejemplo... Ok,
0: ok. Bien. Básicamente lo que pasó por mi mente fue hacer ese clic del modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio fue lo que me vendió y me hacía mucho sentido y tenía mucha lógica ese modelo de negocio. No era como... No puedo creer que sea tan, tan lógico. O sea, es como... Me parece una oportunidad muy buena. ¿no? O sea, es... Y es algo como tangible, es algo como real. No es como, como no sé, algo que puede ser otro modelo de negocio... Que hay muchos modelos de negocio que hacen sentido pero son como más comunes o raros o difíciles de entender hacia el público, ¿no? Para una persona que está desde cero, entender lo que es una agencia de marketing, digamos que es algo que cualquier persona puede entender. Si tú vas y le dices dropshipping o marketing de afiliados a cualquier otra persona, pues te va a mirar con cara de, de qué me estás hablando. Pero una agencia de marketing, cualquier persona sabe lo que es. Entonces principalmente eso y después el tema del, del high ticket eh, el hecho de entender de que o sea era un curso que lo daba todo no era una pieza al rompecabezas no eh, saber que cualquier otro programa o curso simplemente me hubiera enseñado una parte no que es o, o Facebook ads o ventas o eh, crear una oferta o crear una empresa o lo que sea es una parte del rompecabezas pero no todo entonces simplemente entender que era la solución definitiva a tener todo lo que yo necesitaba para tener éxito de una vez y de forma definitiva. Y eso fue un poco lo que me convenció y lo que me cerró y, y lo que me hizo entender, ok, listo, básicamente tengo que eh, eh, enfocarme en, en este lado, ¿no? Y, y de
1: ahí, ¿qué sigue para que ejecutes? Porque bien, vemos muchas personas que hemos comprado libros que no leemos, compramos cursos que no leemos, nos inscribimos al gimnasio y compramos la rutina, la dieta y no tomamos acción. Y, 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 y digo, te hago estas preguntas, porque mucha de nuestra audiencia, una de las cosas que hace es el siguiente curso, ya que tenga la cámara, ya que tenga esto, y no, no tomamos acción. Así tú puedes tener un curso que tú estés pagando 5 mil dólares, 10 mil dólares, pero no lo ejecutas. Para ti en ese momento, um, ¿qué trabajaste mentalmente o demás para pasar de, de la visualización, de que wow, esto es, me convence, de la emoción? Porque luego la emoción baja y es, chin, tengo que hacer todo este trabajo. O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí en tu mente para poder tomar acción en ese, en ese momento?
0: Mira, yo soy una persona que ha sido siempre de tomar acción, ¿no? Y una persona que básicamente se centra en lo que sería eh, básicamente el, el ejecutar, ¿no? Entonces, en ese momento en el cual justamente me, me di cuenta de que era la forma de tener éxito, empecé a actuar, ¿no? Y de hecho, eh, algo muy curioso es que eh, cuando yo entré a este programa, como les dije, entré con un amigo y ese amigo mío eh, luego no tomó acción y ese, ah. le pasó lo que le pasa a otras personas, es que lo agarró el síndrome del objeto brillante, ¿no? Y básicamente eso hizo que mi otro amigo no lograra tener éxito y al final él, no, no sé qué pasó de su vida, pero no tuvo éxito porque lo que pasó fue que se desenfocó en un montón de cosas. Y lo que pasa con la mayoría de los emprendedores es que se terminan desenfocando con un montón de cosas y se terminan olvidando de lo principal que les ayuda a tener éxito, que es tomar acción en un camino lineal de una forma seguida. Entonces, cuando te olvidas de eso, eso hace que al final te termines desviando y vayas hacia un montón de lados, ¿no? Eh, y corras en círculos. Entonces, que empieces un modelo de negocio y luego empieces a por ejemplo, no sé, perfeccionar tu logo y quedarte todo el día perfeccionando tu logo o tu web, o empiezas a crear un montón de contenido, o de la nada cambies de modelo de negocio, o cambies de estrategia de marketing. Y entonces que todo el tiempo estés saltando de una cosa a la otra y no estés corriendo en una línea recta. Entonces la forma de llegar hacia un destino es mantenerte en una línea recta. ¿sí? Es como, imaginemos lo siguiente, imaginemos que yo quiero llegar de, de aquí a, por ejemplo, no sé, eh, el punto B, ¿no? Cualquier punto B que es, por ejemplo, supongamos un lugar que queda a 5 kilómetros de tu casa. Yo voy a agarrar y voy a ir, obviamente, en línea recta sí, caminando. Obviamente, si estoy en la calle o lo que sea, pues obviamente voy a tener que girar un poco en los destinos, eh, que está bien, porque tampoco el camino es lineal. Pero imagínate esa situación en la cual yo quiero llegar al, al destino y ahora entonces me subo al carro Entonces, y cuando estoy eh, a un cuarto del camino, me bajo del carro y agarro una casa hacia la derecha y agarro una bicicleta. Empiezo a andar en bicicleta. Y luego agarro y empiezo a caminar, ¿no? Y empiezo a andar de vuelta hacia adelante. Y luego agarro una patineta y empiezo a andar hacia la izquierda. Entonces estoy cambiando constantemente de vehículo y de dirección. Y eso hace que todo el tiempo esté andando, esté agotado, pase el tiempo, pero no llega al destino.
1: ¡Wow! Totalmente. La, la, la cuestión es claridad, ¿no? Claridad y obviamente compromiso y consistencia. Como dicen en el el showing up every day, o sea, el, el, el que pues pues muchas veces no lo vas a estar viendo físicamente, pero, pero sí mentalmente. Y a veces tienes que regresar al principio de, bueno, realmente cuánto vale el tomar acción, ¿no? En ese momento, porque, pues digo, a veces como en, en la generación que estamos, estamos esperando tener resultados rápidos en todo, ¿no? Y y, y eso yo creo que también se, se convierte en un veneno, este, porque al final no vemos no vemos eh, eh, pues constancia en nuestra parte, o, o, o a lo mejor tenemos expectativas muy irreales, ¿no? De lo que vas a lograr a, a corto plazo. De hecho, me gustó algo que comentaste en tu historia también ahí en tu, en tu sitio, que fuiste súper honesto y dijiste, oye, ¿sabes que le, le vendí a un cliente, no le di resultados, ¿no? Pero pues me quedé con, o sea, pude obtener capital, pude saber que tenía la capacidad este para poder vender y, y, y luego, ¿no? O sea, prosigues, pues no dejas que esa derrota te defina, sino te construya, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra cosa que también muchos de nosotros volvemos a este punto, compro el programa, compro el curso, compro el libro, eh, compro eh, la suscripción. O sea, no siempre van a ser victorias inmediatas o, o home runs, como unos te dicen ¿no? A veces te vas a aprender más de esa caída y para saber que eso, eso te hace más, más fuerte, ¿no? Para, para seguir adelante con, con tu proceso, ¿no?
0: Total, efectivamente, así es. Oye, y, y, y
1: por ejemplo, algo que sí me, me se me hace bien interesante es... Tú empezaste a ver todo este crecimiento ya, pues definitivamente económico. y ¿Qué empieza a pasar en tu vida una vez que empiezas a ver ese, ese, ese capital, hermano? O sea, ese, ese dinero que decías... A ver, esto ya, ya, ya es otro nivel, ¿no? A lo mejor incluso que pues primero pasas la etapa donde superas a tus amigos cercanos... Luego a lo mejor a gente más mucho más grande que tú... O sea, ¿cómo eso influye en, en, en tu vida, ¿no? en, en esa transición económica, en, en, tu, en tu estilo de vida? ¿qué, ¿Qué empieza a pasar en tu vida en ese, en ese, en ese camino?
0: Mira, pues lo, lo primero que empieza a pasar es que cuando vienes de no tener dinero o acceso y te llega el dinero, generalmente te pasa lo que, lo que me pasó a mí y le pasa a todo el mundo. es que empiezas a gastarlo. Porque mm. empiezas a ver la posibilidad que antes no tenías. Entonces empiezas a hacer viajes generalmente. Pues yo la verdad no, no soy mucho de, de cosas de súper lujo. Entonces, por ejemplo, no me compré un carro o un reloj súper caro. Sí, de hecho no tuve carro hasta este año. Este año fue el primer año en el cual tuve carro. Eh, pero de vuelta, ¿no? O sea, no, no tenía carro, no tenía reloj caro, lo, lo que sea. Pero sí gasté un montón en viajes, gasté un montón en... en obviamente.. ...esto fue más inversión... ...pero mentorías también... ...eso fue algo positivo... ...pero viajes sí... ...en exceso... ...que no debería haber hecho tantos... Eh, ...y eso es... ...un derroche de dinero... ...porque es algo que no te queda... ...más que... ...bueno, la experiencia... ...sí, todo el mundo dice... ...la experiencia te queda... ...pero bueno... ...yo siento que... ...son cosas que son mejor hacer... ...más adelante... ...no, o sea... ...si yo hoy... ...gasto... ...10 mil dólares en un viaje... ...eso puede ser... ...el 10 o el 20%... ...de mi... ...ingreso personal... ...en un mes... ...común y corriente... Sí, pero en su momento por ahí podría ser eh, el 100% de mi ganancia un mes, o, o el, el 80% o el 70%. Eh, y eso es el tema, ¿no? O sea, debes hacer esos gastos cuando representa una parte muy pequeña de tus ingresos. Eh, obviamente también empiezas a darte una vida mucho mejor, empiezas a sentir mucho más paz, mucha más libertad, eh, y eso también te, te hace ser más feliz, ¿no? O sea, realmente cuando uno tiene más paz y tiene más libertad, lo hace estar más feliz. O sea, a mí me encanta eh, poder tener eh, libertad, ¿no? De eh, tener lo que yo quiero eh, cuando quiero y hacer lo que quiero cuando quiero. Y eh, poder elegir realmente que si estoy en un lugar es porque quiero y si tengo algo es porque quiero. Entonces, si, si tengo este apartamento es porque quiero tener este apartamento y no porque no puedo tener otro mejor. O si tengo este carro es porque quiero tener este carro no porque puedo tener otro mejor. Y, y cosas tan simples como ir a comer e invitar a tus amigos y no mirar el precio de la cuenta o lo que sea. Disfruto honestamente mucho más de eso que de un Rolex o un carro Audi o Mercedes o un Ferrari o lo que sea, ¿no? Eh, y, o, o, o cosas simples como, por ejemplo, que si yo ahora quiero ver a mis padres viviendo en otro país, puedo pagarles un vuelo y ellos vienen ahora en un mes no a mi evento y tengo la capacidad financiera de hacer eso, entonces eso también es, es algo para mí eh, de valor.
1: Wow. Oye, ¿y, ¿y cómo tú te empiezas a educar con eso que mencionas? Oye, pues el 10% en mis gastos, o sea, eh, empezar a entender qué cosas son importantes para mí económicamente, qué cosas realmente no me definen, o sea, ¿de dónde empieza a venir toda esta, esta educación eh, eh, que ahora adoptas, no para, para decir, sabes que ya tengo que ser mucho más cuidadoso como con, con mis finanzas, ¿no?
0: Eso va a venir principalmente de la experiencia, eh, de la experiencia de otros y de la experiencia eh, tuya. Eh, de los golpes que te des, O sea, yo llegué al punto de, de gastar tanto en viajes o lo que sea, cuando eh, había empezado a tener dinero, cuando facturaba seis cifras, eh, que tuve que terminar durmiendo en el sofá de un amigo en Madrid, porque básicamente no tenía dinero ni, ni para un hotel... Y me acuerdo que iba a, a la oficina de él a trabajar en, en metro, ¿no? En, en, en transporte público porque no podía pagar el Uber. Entonces llegué a ese extremo que eso fue como que ya, ya está bien. O también otra situación en la cual por contratar tantas personas en mi equipo, sobregastar en anuncios para escalar de forma forzada sin tener rentabilidad, caer como en 100 mil dólares de deuda. Entonces ah. también eso, ¿no? O sea, es, son situaciones en la vida que te golpean y te dicen... Tienes que ser más inteligente, tienes que ser más controlado. Eh, y, y básicamente eso es un poco lo que me ha ayudado a mí a, a como que tener un poco de, 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 de claridad, ¿no? Y, wow. y, y saber cómo guiarme financieramente. Y obviamente ya algo como hablando con amigos, cómo administran su dinero, tomando mentorías y demás cosas, que es la experiencia ya de otros. ¡Wow!
1: Increíble. Muchas gracias por, por ser tan transparente también con, con eso. Porque creo que, digo... Muchos piensan que el como dice no el que el crecimiento es lineal pero creo que todos hemos conseguido esa parte donde, donde sí tienes esa caída y como las no sé esos 100 mil dólares de deuda o sea donde te ponen de frente con a mejor con no la mejor versión tuya y y, y, y empiezan a cambiar los valores empiezan a, a cambiar las creencias empiezan a cambiar incluso convicciones o la filosofía de vida no yo lo yo lo experimenté con mi con mi empresa pasada donde dije sabes qué ya este tipo de negocio, este modelo de negocio, esta industria para mí ya no representa, no va alineado a mis valores, a mis convicciones y pues lo puedo soltar, ¿no? Pero ese fue, por ejemplo, mi proceso de mi caminar con Dios. ¿Cómo es tu caminar con Dios? ¿Cómo, cómo, cómo tú empiezas a conectar o ya todo el tiempo o llega hay un parteaguas? ¿En qué momento entra Dios a la ecuación de, de, de tu caminar emprendedor?
0: Bueno, básicamente eh, fue... Más que nada, el, el, el año en el cual tuve esa deuda, ¿ok? Mm. Eh, fue el año en el cual tuve esa deuda y después fue el año en el cual también conocí, el año pasado también conocí un amigo que se volvió también mi mentor, eh, que era muy cercano a Dios. Entonces, el año en el cual tuve la deuda realmente no, no sabía qué hacer con mi vida, con mi negocio, lo que sea, y lo único que me salvó de ahí fue apoyarme en él no y, y apoyarme en Dios y, y poder conectar con él, entender en qué estaba fallando en mi vida, cómo me había alejado de él, cómo me había alejado de mi propósito, cómo estaba enfocado solo en el dinero y no en el resultado de las personas. Y ahí fue cuando surgió toda la idea de un negocio centrado en el cliente y resultados de los clientes, y eso fue que todo despegara. no, O sea, en vez de un negocio centrado en marketing, esos negocios centraron en los clientes. Y por eso es que ofrecemos las garantías por contrato y eso porque nuestra obsesión es el éxito de los clientes. Entonces fue algo que me llevó a mí de mensaje de revelación, de decir, este no es el camino al cual desenfocarte, enfócate en servir y, y, y yo te serviré a ti. Y básicamente también el hecho de eh, conocer un amigo teniendo mucho éxito, eh, que, tenía, que tiene un negocio de ocho cifras, más de 10 millones de dólares al año, y verlo tan cercano y apegado a Dios, y ver cómo Dios influye en su negocio y su vida para hacerlo una persona eh, más pura, para hacerlo una persona más centrada, que transmita su mensaje, que expanda su mensaje y que pueda llegar a más personas. Entonces, esos son principalmente como los, los momentos en los cuales entre en mi relación con Dios.
1: Oh, ok. Y, y, y por ejemplo, um, puedes, o sea, ¿qué diferencia has notado o sea, a nivel personal? Como si sabes que ahora o sea, hablabas de esto de un negocio centrado en el cliente, pero qué otras cosas o sea empiezan a pasar en, en en esta parte en tu manera de vivir o de operar tu tu negocio que que hace que que cambie eh, pues la dinámica en la que en la que operas en la manera en la que vives o sea qué qué, qué cosas empiezan a, a realmente ser como a lo mejor muy diferentes no al al, al
0: marcos que que emprendía
1: sin dios al marcos que emprende con dios no
0: bueno básicamente lo que lo que fue diferente fue eh, el hecho de, del propósito, ¿no? Entonces, cuando uno emprende sin Dios, yo siento que emprende sin un, un propósito eh, adecuado, ¿no? O sin dirigir su propósito de la forma correcta. Entonces, es justamente, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno emprende sin Dios, su Dios es el dinero. Su Dios es su éxito. Cuando uno emprende con Dios, su Dios obviamente es Dios y el, y el propósito es servir. Y el dinero se vuelve una herramienta y el negocio se vuelve una herramienta para mejorar la vida de las personas. Eh, también uno siente mucha más paz, ¿no? Y claridad y tranquilidad. Porque Dios te da discernimiento mm. y Dios guía tu camino. Yo todas las mañanas... Eh, es escribo un poco, sí, muy, muy poco unas afirmaciones o mi mensaje del día y todas las mañanas pongo Dios guía mi camino, Dios guía mi camino, todo es perfecto, Dios guía mi camino cuando tú sabes que todo es perfecto y Dios guía tu camino se acaba el estrés, porque si hay una mala racha en el negocio sabes que es temporal, si hay miembro del equipo que se va, sabes que se tenía que ir si hay una relación que se acaba, sabes que tenía que terminar entonces sabes que todo es perfecto cuando Dios guía tu camino y lo hace para tu mayor bien, siempre y cuando estés conectado con Él. Eh, y, y, y siempre hay algo dentro nuestro que es la, la intuición de saber qué está bien, saber qué está mal, saber qué quiere Dios, saber qué no quiere Dios, y escuchar esa intuición en nuestra vida o en nuestro negocio hace que tengamos mucha más paz y mucha más claridad en tomar decisiones. Entonces creo que es algo que, que me mantiene con claridad, que me mantiene con paz y me mantiene también con mucha gratitud, ¿no? O sea, ayer estábamos con amigos que habíamos ido a jugar al golf y después a almorzar por aquí como eh, una hora en Medellín, en, en el Oriente, oriente Antoquenio y básicamente estábamos ahí manejando con música alegre con el sol y todo, y, y decíamos qué bendecidos somos de tener la vida que tenemos, ¿no? Y, y sentí esa gratitud y, y, esa, y esa, esa paz y esa felicidad y, y ese éxtasis. Y, y, y no era nada fancy del otro mundo, no estaba en un chat en el Caribe o en un jet privado, estaba simplemente en un carro con mis amigos, normal, eh, en un día de sol eh, y ya, ¿no? algo que, que le puede pasar a cualquier persona, pero cuando tú te conectas con la gratitud y le agradeces a Dios todo lo que tienes, tu vida se vuelve mucho más feliz.
1: Wow. Muchas gracias también por, por digo, por toda, esa, por toda esa transparencia, mi hermano, ¿no? Y, 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 y a lo mejor ya aterrizando también un poquito de, de, de lo que haces ahora de manera técnica y que nos puedas compartir algunas joyas, um, este, esta, esta sesión, digo, quiero tomar un poco de sabiduría, de las perlas de sabiduría que tienes y y digo, para todas las personas que tienen un conocimiento, que tienen un curso en el corazón, un, 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 un grupo de personas al que quieran servir y, y quieren construir un negocio alrededor de su nombre, ¿no? O sea, y que, y que Dios los pueda usar obviamente para impactar a, a todas estas personas. Pues um, algunas cosas yo he visto hoy en día, digo, pues definitivamente también ha, ha habido esta como ola, ¿no? De coaches, consultores, pues y, y mentores que también te pueden ayudar, yo no, yo no dudo que, que, que lo puedan hacer, pero que, que podamos ahorita saber cómo, cómo empezar, no cómo empezar con el pie derecho, cómo poder empezar enfocados. Eh, 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 algunos dicen, no, sabes qué, tienes que grabar un montón de contenido, no, sabes qué, tienes que, que, que vender súper barato para empezar y, y así, o sea, tener un montón de testimoniales. Digamos que yo soy una persona que tengo un curso, un programa, o soy un coach, un mentor, y quiero empezar. ...a construir un negocio alrededor de mi nombre... ...con mis valores, con la visión que yo tengo... Eh, eh, ...sé que hablas de seis pilares... Este, y, eh, 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 ...pero en general... ...o sea, que nos pudieras decir cómo empezar... ...cómo empezar... Este, ...y digo, yo sé que al final vamos a poner información en tu canal... ...para poder saber más de esto... ...pero como un resumen, o sea... ...sabes que hoy mismo quiero empezar a, a escribir... Mi, ...mi visión sobre cómo poder hacerlo... ...y que tú nos puedas aportar algo para ahorrarnos tiempo... ...ahorrarnos dinero y, y enfocarnos... ...como decías, tener claridad... Para empezar a hacer las cosas bien, ¿qué sería?
0: Mira, lo, lo que necesitas para tener éxito en un negocio es una persona a la cual venderle
1: mm.
0: y una oferta que venderle. Y venderle, nada más. Entonces, necesitas una persona, necesitas una oferta y necesitas un proceso de ventas. Entendiendo la simplificación de un negocio, podemos partir desde ahí. Eh. En mi experiencia, en mi opinión, la mejor forma de hacerlo es tener un cliente ideal definido, un nicho definido, sí, en el cual apuntes a una persona específica porque luego tu negocio se simplifica, tus operaciones se simplifican, tu mensaje es mucho más segmentado y atractivo. ¿sí? Además de eso, tener lo que sería una oferta irresistible con una promesa específica altamente atractiva y un precio high ticket para que sea percibida como de alta valor y no necesites tantos clientes para lograr una meta de facturación de 10 30, 50, 100 mil dólares al mes y después además de eso que tengas eh, un mecanismo de venta simple por llamada, entonces que te enfoques en, a través de los tres pilares claves de tráfico que es prospección, contenido u orgánico y tráfico pago, en llevar personas a una llamada, entonces puedes simplemente hacer mensajes de prospección, en los cuales escribes a las personas y construyes relaciones puedes hacer mensajes eh, que no sean de prospección, pero puedes hacer por ejemplo anuncios a una página en la cual tengas tu promesa y un link para agendar llamada y que las personas agenden contigo si les interesa esa promesa, y luego puedes hacer contenido sí y, y el contenido no va a funcionar por sí solo si no le das lo que yo le llamo el hiperorgánico. Entonces, el hiperorgánico es mezclar, el empujar el contenido en algún sentido eh, a tener, a, a conseguir clientes. Entonces, la mayoría de las personas postean contenido y esperan que los clientes lleguen a ellos y paguen. Tú puedes postear contenido para que te dé autoridad, pero te recomiendo dos cosas. La primera es que inviertas, ¿sí? En simplemente eh, la parte de... de de crecer esos seguidores, sí, que inviertas en, en construir una audiencia, que no esperes a que el contenido traiga seguidores y de que escribas esos seguidores, que maximices cada seguidor lo máximo posible para convertirlo en un cliente, escribiéndole, que no esperes a que ellos te escriban, que tú seas la primera persona en tomar iniciativa y construir la relación.
1: Ah. Oh. Hay algo bien interesante porque yo me lo he topado en, digo, la, nuestra audiencia es hispanohablante, ¿no? Y ya sea en Estados Unidos o, o aquí en América Latina, está esta creencia que es, es que el latino no paga, es que nadie me va a pagar mil, dos mil, tres mil dólares, este, quiero hacerlo, pero a lo mejor nunca he vendido algo así o, la, o, o no creo que haya una persona que esté dispuesta a pagar. ¿Cómo lidias? Con, digo, clientes que tienes así, he visto testimoniales de clientes que tiendes con a, a eliminar estas creencias limitantes. O sea, ¿qué nos puedes decir como para poder también eh, no dejar que eso nos tome lo mejor de nosotros y nos quedemos paralizados, no?
0: Sí, mira, eso es algo que es una creencia realmente. Eh, no me van a pagar por mis servicios tanto, no me van a pagar eh, en Latinoamérica, eh, no funciona para mí mi industria, no funciona para mi mercado... Realmente nosotros vendemos en todas partes. Si sí, vendemos en Latinoamérica, vendemos en España... Vendemos hasta en Venezuela programas hasta de mil o mil dólares, ¿sí? Eh, entonces, eso es una creencia. O sea, la, las personas siempre van a hacerse con el dinero para conseguir las cosas. Y la razón es muy simple. Mira a tu alrededor, mira por la ventana. Si ¿sí? vas a ver un montón de apartamentos, vas a ver un montón de casas... Vas a ver un montón de carros. ¿Cuánto vale una casa...? ¿Cuánto vale un apartamento? ¿Cuánto vale un carro? ¿Vale un carro? Vale 20 a 40 mil dólares. Fácil. Una casa, un apartamento, 150 a 200 mil dólares mínimo. Y las personas más decir que no tienen mil o mil dólares. ¿Cuánto vale un pasaje de avión? ¿Ves a las personas en tu país yéndose de vacaciones? ¿Ve al aeropuerto a ver cuántas personas hay? Todo el tiempo. Entonces... No es una excusa el hecho de que vivas en Latinoamérica, lo que sea, para vender high ticket.
1: Ah, y para empezar a traer a esos clientes high ticket, ahora sí, saber de que, ok, sí existen, <ríe> ya me dijiste que sí, um, hablabas de esto de establecer una relación, ¿no? Y, y ser intencional, pero mucha gente le tiene miedo a, a pagar por, por promocionar, porque es que, ¿qué tal si voy a perder dinero? Este, ¿cuál sería como la estrategia ideal o que digamos que yo ya empecé a trabajar eh, la oferta ideal algo yo sé que es bueno, que les va a generar resultados, estoy convencido de ello y, y estoy construyendo algo sólido ¿cómo le hago yo entonces para elegir a lo mejor una plataforma y empezar a, a, a que pues ahora sí ese intento de, de publicidad sea, sea rentable ¿no? sé que hay varios factores como la, el copy o el texto que vas a usar y, y demás, pero ¿qué nos puedes hablar sobre qué tendría que hacer uno para poder ahora sí llevarlo allá afuera sin miedo a, o romper con, también con ese temor a, a voy a perder mi dinero por promocionarme, ¿no?
0: Mira, lo, lo que yo recomiendo siempre es eh, invertir tu dinero en una mentoría eh, que te dé el paso a paso para no perder dinero. Porque si tú inviertes dinero en descifrarlo por tu cuenta, vas a perder dinero hasta descifrar que funciona. Tanto en anuncios de Facebook como en crecimiento de seguidores como en cualquier cosa. Entonces, si realmente quieres saber que funciona una vez, busca un mentor, no necesariamente tengo que ser yo cualquier persona que te pueda ayudar y te pueda dar una guía clara, ¿sí? Y ya una vez ese mentor te da una guía clara, ya puedes empezar a invertir tu dinero, puedes invertir en otras cuentas de Instagram que te promocionen y te traigan seguidores, marketing influencers... Puedes invertir anuncios en llevar a las personas a una página donde esté tu calendario y haya un copy mostrándote como diferente y mostrando tu oferta. Eh, puedes invertir en un montón de cosas, pero no hay nada más fácil y rápido y barato que pagar el plan paso a paso. Yo siempre lo pongo de la misma forma, ¿no? Mm. Si yo estoy en una, en una isla, ¿no? Y estoy buscando lo que sería eh, el mapa del tesoro. Yo puedo estar todo el toda mi vida acabando hasta descubrirlo, o puedo pagar el mapa y ir y cavar donde es. Y voy a llevarme mucho más dinero en mucho menos tiempo y voy a ahorrarme un montón de estrés, un montón de tiempo perdido, porque el tiempo es dinero. Entonces, eso es lo más importante.
1: Mm, pagar por velocidad le llaman, ¿no? Que yo creo que eso es, es algo que muchos no entendemos, porque hemos cuánto me está costando en vez de cuánto me está dando, ¿no? Y, y yo creo que ese es el... El punto como, como bien importante. Y, y bueno, ya para ir como ir cerrando. Porque digo, me, me encanta porque todo esto que hemos visto ha sido como alrededor de tu nombre. no O sea, ya sea de manera a lo mejor al inicio no tan intencional. Ahorita ya ser como muy, muy intencional construir um, algo alrededor de tu nombre. A veces muchos de nosotros como que tenemos miedo a, a, a vendernos o, o a promovernos. Hay algunos consejos, algunos tips que tú nos puedes dar para ir armando una estrategia alrededor de quienes somos y lo que podemos hacer por otras personas, pues obviamente también qué bueno que podamos tener una oferta en línea y poder tener servicios high ticket este um, eh, alrededor de, de la marca personal, que, cuál ha sido tu experiencia y como qué cosas deberíamos de, de poder estar haciendo para ir
0: armando algo, algo fuerte, ¿no? A, alrededor de ello Va eh, Entonces, lo más importante que debes hacer es eh, trabajar tus pilares de tráfico, trabajar tu oferta y trabajar tu proceso de venta. Entonces lo, lo mejor que puede ser es tener una oferta de 1.000 a 3.000 dólares, ¿sí? Para eso necesitas tener un cliente específico, por ejemplo, no sé, ayudo a, qué sé yo, hombres profesionales ocupados, un resultado específico puede ser no sé, bajar 10 kilos de grasa y lograr abdominales eh, en 90 días y después eh, tienes que Una vez que tienes la oferta, tienes el nicho, tienes el precio high ticket, tienes que postear contenido a diario en posts y en stories para construir esa autoridad, hacer anuncios también si quieres ir por la parte de pagos y contactar a personas, ¿no? prospectar personas, escribirles, enviarles mensajes, eh, lo, lo más importante es construir relaciones o tener ojos viéndote entonces la pregunta que debes hacerte es cada día al final del día, ¿cuántos ojos distintos me vieron hoy y cuántas personas nuevas me conocieron hoy?
1: ok, wow, qué interesante concepto, ojos viéndote qué, qué importante eso, porque eso también habla de lo siguiente que hablabas de, pues también construir no solamente relaciones con tus clientes y eso es algo que también empujo un poquito es como sal de la cueva, ¿no? ve quién tiene tus clientes, ve dónde se reúnen ve si hay otras comunidades pues donde definitivamente tú puedas generar a lo mejor alguna conexión, servir a esa comunidad, servir ese espacio, o simplemente interactuar, ¿no? Y que te pueda dar también acceso a, a, a exposición. Y yo creo que a veces eso no lo hacemos. O sea, todo lo canalizamos nada más en lo quiénes somos y hacemos, y no construimos no construimos este, eh, relaciones, ¿no? Entonces, qué, qué bueno, qué buen tip con, con eso también. Um, ahora, digamos, eh, 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 este es un concepto bien interesante. Digamos que yo ya lancé mi oferta, que yo ya... Eh, estoy teniendo mis 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares mensuales y quiero escalar, que es un concepto nuevo para muchos de nosotros porque a veces no, no, no sabemos qué significa cuando. Y hablabas tú que detrás de ti, detrás de todo lo que ven que se genera, que se produce, hay un equipo, hay una serie de personas, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te replicas? Y esto, esto te lo pregunto a ti porque una de las cosas que, que, que muchos no entienden es que al final del día Jesús nos manda a nosotros a discipular y disipular es eso, o sea, replicarte con otras personas, replicarte que conozcan um, tus valores, tu manera de hacer las cosas, y obviamente ellos que le pongan de su esencia, pero en este paso, alguien que está vendiendo high ticket, alguien que ya está generando resultados y, y quiere escalar, ¿cuáles son algunos consejos que nos puedas dar para que se puedan replicar y, y
0: que no se vuelvan prisioneros al final del día de su, de su emprendimiento, ¿no? Mira, lo más importante ahí es empezar a documentar todo lo que haces, entonces... Cada vez que haces algo, sea una llamada de ventas, una llamada con un cliente, eh, un email, escribir un, un contenido para redes sociales, que lo grabes mientras lo haces. Entonces, a medida que vas grabándolo mientras lo haces, vas teniendo un montón de videos, tutoriales explicativos. Y luego contratas a una persona para que desarrolle ese rol y esa persona se tiene que encargar de pasar ese video a un paso a paso escrito. Y luego van a revisar ese paso a paso escrito y la persona va a intentar ejecutar la tarea siguiendo ese paso a paso. Y si lo logra con éxito, entonces ya la persona está lista para hacer la tarea sin depender de ti. Y esa es la clave realmente más grande para poder replicarte con éxito. Es contratar siguiendo procesos, eh, o, o delegar mejor dicho, siguiendo procesos. Además obviamente contratar personas que operativamente sean eficientes y estén comprometidas y, y no sean personas que realmente no les interesa eh, tu empresa o el crecimiento o, o lo demás. Wow.
1: ¿Y cómo filtras, como para ti, cuál es un filtro personal de saber si te alineas a lo que estamos haciendo y lo que no?
0: Nosotros tenemos en Blue Hackers una serie de, de características, ¿sí? Que, eh, que pedimos a las personas, ¿sí? Para trabajar con nosotros en Blue Hackers. Y esas características nosotros las ponemos cuando reclutamos, ¿no? Entonces, alguna de esas características es compromiso, responsabilidad, proactividad, ambición, pasión, honestidad, atención al detalle, persistencia, exigencia, respuestas rápidas, apertura. Y todo eso lo ponemos en el formulario nuestro reclutamiento. ¿sí? Y luego, cuando evaluamos a la persona semanalmente, a través de una evaluación semanal, lo que hacemos es simplemente decirle a la persona cómo está rendiendo con respecto a esas características. Y entonces eso hace que justamente podamos tener una forma objetiva de ver si realmente la persona está o no cumpliendo con lo que nosotros esperamos de ella para ser una persona eh, de éxito, ¿no? y poder evaluar de forma objetiva si está cumpliendo o no con las características que esperamos de una persona de éxito.
1: Perfecto. Ahorita, ¿cuántas personas más o menos forman parte de tu equipo? ¿Qué, qué
0: Más o menos, unas eh, unas eh, serían 20, ah. 23,
1: 24 personas, creo yo. Ah, ok. No, pues sí, es un barquito que definitivamente se está moviendo a, a ritmo acelerado. ¿Y qué cosas, digo, esa es una pregunta interesante, ¿qué cosas no, crees tú que uno nunca debe delegar o sea, de que tú te tienes que responsabilizar en tu proyecto digamos que ya pasaste de estar tú solo a tener a lo mejor tu, tu pequeño staff ya luego algo más grande sabes que esto es la parte donde yo me encargo o sea, ¿cuál es, hay, ¿hay
0: algo que no se delega o, o en general todo lo puedes delegar? Eh, generalmente todo lo puedes delegar realmente no hay algo que no puedas delegar mm, es un poco difícil por ahí delegar lo que, lo que sería tu contenido sí, eh, pero o sea, como la grabación de ese contenido eh, pero fuera de eso no hay nada que no puedas delegar, pues, puedes delegar todo salvo tu contenido y tu mentalidad la mentalidad de que es posible tu energía, tu ambición eso no lo puedes delegar y es lo más importante de todo porque solamente depende de ti Perfecto.
1: Marcos, pues digo ya, ya vamos a ir cerrando esta, esta sesión la verdad es que me dio muchas, muchas muy buenas joyas. Este, ¿Dónde podemos encontrar eh, más información de ti, mi hermano? Mira, básicamente
0: puedes eh, ver mi Instagram Marcos Racetti, sí, o eh, seguirme en YouTube Marcos Racetti también, con WCTWT, o entrar a nuestra web bluehackers.com, en cualquiera de esos lugares vas a encontrar contenido sobre cómo escalar tu negocio, y también pueden agendar una llamada con mi equipo en donde les podamos armar un plan personalizado sobre cómo escalar su facturación, ¿no? Eh, así que, bueno, esos son un poco los lugares en donde pueden encontrar más información.
1: No, estuvo increíble el, 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 el contenido. De verdad es que te agradezco. Espero poder tenerte pronto para a lo mejor profundizar a lo mejor en algunas, algunas cosas ya más, más, más clave. Pero creo que nos llevamos un muy buen contexto y una historia. Y, y, y para toda la audiencia, ¿no? Vuelvo con esta invitación. ¿Tú puedes ver a alguien allá enfrente, o sea, eh, rompiéndola? pero no sabes cuántas veces se tuvo que romper él o ella para estar ahí, ¿no? Y entender esto desde el origen de que tuve que decidir entre una carrera que a lo mejor, pues pudo pude también sido ser algo, pues, alguien importante, a otra, o escuchar a lo mejor el corazón y el alma, y que en todo este caminar, o sea, Dios siempre nos está buscando, Dios siempre está buscando tener un encuentro con cada uno de nosotros, algunos lo encontramos en la cima, algunos lo encontramos a, abajo, ¿no?, pero al final del día la, la realidad es que él quiere tener una relación contigo quiere un corazón humilde y quiere involucrarse no en en tu negocio en tus sueños en tus ideas para qué pues para que no para que para que puedas hacer un impacto un impacto genuino y y, y digo como para finalizar mi hermano siempre oro por mis invitados dame la oportunidad de orar por ti este eh, eh, para simplemente poder bendecirte y que Dios te siga usando como hasta ahora ayudando tantas personas no Uh, Dios Padre, te doy gracias por la vida de Marco, te doy gracias, Señor, por, su, por sus habilidades, por sus dones, por su caminar, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo uh, uh, con cada una de las ideas que Él ha puesto delante de ti. Te pido, Señor, que tú le sigas hablando de manera personal en sus mañanas, mientras medita tu palabra, mientras está buscando tu dirección. Te pido que tú lo uses para hacer de impacto no solamente en su empresa y con sus uh, colaboradores, sino también en su industria, Señor, en su comunidad, que tú le hagas ver las cosas que necesitan uh, hacerse para llegar a ese siguiente nivel de tu mano, que esta temporada solamente sea el inicio de algo muchísimo más grande, que él pueda tener acceso a promesas especiales, a un llamado especial, a conexiones especiales, que lo puedas llevar cada vez más alto de tu mano. Damos gracias por su caminar, damos gracias por su vida, damos gracias por su empresa, damos gracias también por sus colaboradores, damos gracias por sus clientes y damos gracias porque sabemos que Él va a seguir sembrando y llevándote a ti en primer lugar. Damos gracias por su historia también, Señor, y te pedimos que le bendigas, que le prosperes, le guardes, restaures y que cubras cualquier necesidad, ya sea personal, física, relacional o espiritual que Él tenga el día de hoy. Esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Marcos, muchísimas sí. gracias este, por estar con nosotros, mi hermano. La verdad es un mega honor tenerte acá. Este, eh, digo, no, 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 estoy, estoy muy emocionado por todo lo que, lo que aprendí el día de hoy. Y, y pues nada, este chicos, pues muchísimas gracias amigos a todos que están escuchando este podcast. Me quedo unos minutitos con Marcos. Este, ya lo saben, síganlo, conecten con él, revisen su contenido, pregúntenle y definitivamente él, como dice, está liderando con, con el ejemplo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leerte. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.